blive fundet et headset. Det er dejligt. Fordi den her, den er man meget bundet af. Så, og jeg tror også, det giver en mere jævn øh, lyd til tilhørende. Yes. Vækkelse. Jeg har været lidt usikker på, hvorvidt jeg skulle gribe det her an. Øh, om det skulle være en decideret prædiken. Men øh, så har jeg tænkt, at det er alligevel seminar. Så det bliver jo øh, også mere i den retning. Øh, samtidig tænker jeg også, at det er væsentligt, som vi møder det her, at det ikke bare skal være foredrag, men at det må få lov også at tale ind i mit liv, og blive en vejledning ind i den enkeltes liv. Og øh, skal det lykkes, så må vi bede Gud om og, og virke det. Lad os bede. Og Gud, vi beder, som vi nu har sunget det, vi ej fra mit hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vi beder om, at denne åndens fattigdom ikke må vige fra vores hjerter. Vi beder om, at din ånd igen og igen må føres ind i denne dyrebare smerte. For at jeg der må nyde nådens rigdom her. Jeg beder om, at det også måske igennem det, vi her skal være sammen om. Giv du os visdom til dels at tale og at høre. Amen. Vækkelse. En del af jer har sikkert læst, måske også arbejdet med emnet og vil kunne sige, Langt mere end jeg Så det er med lidt bævende hjerte Jeg tager emnet op Når jeg alligevel foreslår At tage emnet op Så er det fordi Jeg har arbejdet en del med emnet I forbindelse med mit job i Danmark Jeg er ansat som forkynder Til at rejse rundt på landsplan Men jobber så også i det vestjyske Som sekretær og der har vi planlagt til efteråret nogle vækkelsesmøder. Og vi har drøftet en del, hvad skulle vi kalde de her møder, halvmøder, vækkelsesmøder. Så kom vi til at snakke om, at vi skulle da tage og kalde dem exodusmøder til vækkelse og fornyelse. Exodus, fordi anden Mosebog i nogle bibeloversættelser kaldes exodus. Og nogle af de ting, vi møder i Exodus, også igennem de her dage, er netop noget af det, der kendetegner vækkelsesmøder. Så i stedet for at kalde dem vækkelsesmøder, kalder vi dem Exodusmøder. Samme sag, men med et lidt nyt navn. Exodusmøder til vækkelse og fornyelse. Det er nogle møder, som vi planlægger primært til Guds folk. Og det har været lidt en udfordring også at sige det til folk i forsamlingerne, i kredsene rundt omkring, at vi planlægger sådan nogle møder, og vi planlægger det til jer. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, men folk vil jo tænke, hvad har I gang i? Trænger vi vækkelsesmøder? Det vi er overbevist om, at vi gør, og derfor har vi planlagt det.
vækkelsesmøder til Guds folk. Og samtidig må jeg sige, jeg står vældig ydmyg over for det. For vækkelse kan ikke planlægges. Og jeg tør ikke love, at vi oplever vækkelse til de fire møder, vi har planlagt. Men jeg håber, at vi igennem de her møder får sat fornyet fokus på sagen ind i Guds menighed. At vi besinder os på, at her er der en vej fremad, nemlig at vende tilbage til det, der tidligere kendetegnede os som vækkelsesbevægelser i de nordiske lande. Vi er ved at miste noget af det, som tidligere kendetegnede os som vækkelsesbevægelse. Og øh, vi ønsker gennem de her arrangementer at sætte fornyet fokus på det. Og derfor har jeg som sagt arbejdet en del med emnet, hvad er vækkelse? Jeg har læst en del af en fyr, der hedder Martin Lloyd-Jones. Og han har skrevet en bog, der hedder Revival Vækkelse. Det er ikke alt, jeg er enig med Lloyd-Jones om. Men det, der er interessant, det er, at han har arbejdet meget med emnet, også historisk set og bibelsk set. Og øh, det har været vældig interessant. Og jeg kommer til at citere noget af ham. Øh, han understreger netop det her med, at vækkelse er for Guds folk. Det er der, det begynder. Og det synes jeg har været vældig frimodighedsgivende, at det er for Guds folk. Dem der er født på ny, som er ved at sove hen, må vækkes op. Han siger, tror du at evangelisering er den vigtigste ting på nuværende tidspunkt? Eller er det ikke snarere livet i menighederne? Kan vi handle ud fra den antagelse? At alt er godt med menigheden, med kirken, og derfor forsøger at bringe folk ind udefra. Jeg beder dig igen om at læse historien. Og du vil opdage, at vækkelse altid starter med noget, der sker i menigheden. Det starter i menigheden. Du kan ikke genopleve eller vække noget op, der ikke er der. Du kan kun genopleve eller vække liv, som er ved at forsvinde og syne hen. Du begynder med en kirke, og så spreder det sig ud af. Men det forekommer mig, at vi i dag helt ignorerer menigheden. Og al energi, pengene, entusiasmen er udelukkende på evangelisation. Og menigheden forbliver, hvor den var. Med mindre faktisk, at den får det endnu værre. Og det er fordi menighedens liv ikke bliver ernæret. Og fordi den hele tiden kun bliver stimuleret udvendigt og på overfladen, og bliver ikke rodfæstet og vokser ikke i åndelig erkendelse. Jeg tror, han har, han har ret i sin antagelse her. Jeg skal se, om der er en til. Jo, der var en til. Læs igen historien, og du vil se, at kirken, den lokale enhed, hvor de hellige samles, er altid stedet, hvor det begynder. Og det er kun, når du har en sand fornyet kirke, at mægtig evangelisering kan finde sted. Det er vækkelsens historie. Og det skrev han for en 25-30 år siden. Og jeg tænker, 
det er jo mindst lige så aktuelt i dag. Jeg kan være bange for, at vi med vores enorme fokusering, i hvert fald i Danmark, på netop evangelisation, er ved at miste synet for, hvordan står det til i Guds menighed. Nu skal du ikke høre det her som enten eller. Jeg mener, at vi også er kaldet til at evangelisere. Men vi kan have så meget fokus på det, og bruge alt ressource på den sag. Og det det nu bare handler om, det er at få folk med. Det er at få folk med. Der var en i, i det vestjyske, hvor jeg bor, han siger det sådan, at det er jo endnu ikke halleluja, bare fordi folk kommer med. Og det er jo rigtigt. Det er endnu ikke halleluja, bare fordi folk kommer med. De må komme igennem til tro. De må blive frelst. Hvordan står det til i Guds menighed? Det er det, vi må være optaget af. Og der hvor menighederne oplever vækkelse og fornyelse, som Lloyd Jones siger det et andet sted, så kommer folk i hobetal. Vi taler om, at tærsklen til Guds hus, eller dørtærsklen, er så høj. Drop den snak. Der hvor der er vækkelse, så kommer også manden fra gaden ind. Men vores problem er nok i dag, siger han, at vi ikke tør erkende vores åndelige nød og fattigdom. Og det tror jeg, han er ret i. Det, der har været interessant også i læsningen af Lloyd-Jones her, det er, at mange beder om vækkelse. Men der, hvor han ligesom hævde tæppet væk under mig, hvor jeg blev lidt overrasket, det er, hvor, hvor han på et tidspunkt siger, før vi beder om vækkelse, er der nogle ting, vi trænger til at genopdage? Før vi beder om vækkelse, er der nogle ting, vi trænger til at genopdage? Og han bruger et billede, og nu må du godt slå op på første Mosebog. Han bruger et billede, som har været meget stærkt talende til mig. I første Mosebog 26. Hvor vi fra vers 12 af hører om en brøndstrid, der er mellem Isak og hans tjenere, og så filistrene. Og der læser vi bare fra 1. Mosebog 26, vers 15. Og alle de brønde, som hans fars tjenere havde gravet i hans far Abrahams dage, dem kastede filistrene til. Og fyldte dem med jord. Og vi hører om, hvordan Isak så drager bort derfra, og øh, af flere omgange prøver at grave brønde fri. Men de bliver dækket til igen af filistrene. Først i vers 22 hører vi, så brød han op derfra og gravede endda en brønd. Den trættede de ikke om, og han kaldte den Rehobot, 
og sagde, Nu har Herren gjort vidt rum for os, og vi skal blive talrige i landet. Det her billede bruger Lloyd-Jones til at sige, at også i dag har der været, er der filistre på spil. Der er filistre, der dækker, dækker til for brøndene. Der hvor førerne før fandt vand, livets vand, der er der filistre, der har dækket til. Og når jeg her siger filistre, så skal du ikke høre det som indvandrere. Som, ja, i Danmark hedder det nydanskere. Jeg ved ikke, har I det samme nynormænd? Du skal ikke tænke på nogen fra øh, Fjernøsten. Men filistre, der taler om vores modstander djævlen. Om verdensånd. Om min egen natur. De dækker til. De kaster jord i de brønde, hvor fædrene før fandt vand. Jeg synes det billede har været utrolig stærkt talende til mig. Og jeg tror vi trænger til at grave nogen af de brønde fri igen. Fandt af et andet citat af Øjvin øhm, af Andersen. Der kom den. Vi kan igen få gammeldags vækkelse, men der må vi forkynde som de gamle fædre gjorde. Og jeg synes jo, det passer også godt ind i billedet. Vi må finde tilbage til der, hvor Abraham, hvor fædrene, fandt vand. Og ud fra det billede, vil jeg nu pege på, hvad er det, der har kendetegnet vækkelseskyndelse? Hvad er det, der har kendetegnet Guds folk i vækkelsestid? Og der kunne sikkert nævnes mange ting, men jeg mener, her har vi fire grundlæggende kendetegn ved vækkelsesforkyndelse. Og jeg vil sige lidt om de forskellige punkter her. Det er en forkyndelse af Guds hellighed. En forkyndelse af Guds forsoning i Kristus Jesus. Det er en forkyndelse af skillet, som vi var inde på i første time. Og så er det en forkyndelse, hvor også evigheden, er en over det. Det er noget af det, der kendetegner den forkyndelse, hvor igennem Gud har virket vækkelse tidligere. Og det tror jeg, det er godt at besinde os på. Ikke kun som forkyndere, men også som Guds folk. Du, den enkelte af os, at jeg i mødet med Guds ord, også må bøje mig for hans hellighed. Bøje mig at tage det ind over mig og prise mig salig for forsoningen i Kristus. Også lad denne frelse til skille nå ind i mit liv. Og være med til at skabe evighedslængsel. Guds hellighed. Det møder vi jo også i anden Mosebog i Exodus. Guds hellighed. Og der kunne jeg tænke mig at læse fra 2. Mosebog, kapitel 20. 2. Mosebog, kapitel 20. 
efter at Gud han har talt disse ord, de ti bud til folket på Sinai bjerg, hører vi, hvordan i vers 18, at hele folket så og hørte tordenen og lynene og basunlyden og fjellet i røg. Og da folket så og hørte dette, skalp de og holdt sig langt borte. Og de sagde til Moses, tal du til os, så vil vi høre, men lad ikke Gud tale til os, for at vi ikke skal dø. Når man får med Gud at gøre, kommer man ind i et møde, hvor man skælver for ham og dør. Det kendetegner vækkelsestid. Og Moses siger til folket, vers 20, frygt ikke. Gud er kommet for at prøve jer, og for at frygt for ham skal være over jer, så I ikke sønder. Læg mærke til det, vers 20. På den ene side, frygt ikke. Og alligevel siger han, frygt ham. Moses, skal vi frygte eller ikke frygte? Ja. Frygt ikke, og alligevel frygt ham. I mødet med Gud, den hellige Gud, der skabes der en frygt, en Guds frygt. I mødet med Gud, der dør man. Vi møder det gang på gang i skriften, vi møder det med Isaias, ved mig. Jeg er en syndig mand. Vi møder det med Paulus. I mødet med Jesus falder han ned for hans ansigt. Vi møder det med Johannes i åbenbaringsbogen, hvor han ser Jesu herlighed, og han faldt ned som død. Vi møder det gang på gang. Og så spørger jeg, møder vi noget af det samme i dag? Kendetegner det Guds folk, kendetegner det vores forkyndelse, at jeg kommer ind i et møde med Gud, hvor jeg dør. Nu er det svært at udtale sig sådan generelt om det, men jeg tror der er en tendens bort fra den virkelighed. Fordi kristendiv handler mere om livsstil og efterfølgelse, end den hellige Gud, som åbenbares for os i hans ord, hvor jeg går fortabt og kun kan prise mig særlig i Kristus. Lloyd Jones, jeg er lidt usikker på om jeg har fået den, jo, betragt historien, gå tilbage og se efter, så vil du se, at alle de perioder uden åndeligt liv og med tilbagegang, er perioder, hvor folk ikke regner med synden. De troede ikke på Guds fred. Og så siger han for en 25-30 år siden, jeg tror ikke, at der findes to ting i den kristne tro, der er så afskyde i dag, som læren om synd og læren om Guds fred. 
Læren om synd og læren om Guds vrede afskyr man. Jeg tror noget af det samme gør sig gældende i dag. Det der kendetegner vækkelsestid, det er to ting frem for andet. At mennesker der i mødet med Guds hellighed erkender sin egen syndighed. At i mig bor der intet godt. En erkendelse af jeg elendige menneske. Og man erkender også, at denne smerte kommer af Guds fred. De kender den hellige Guds vrede som årsagen til denne smerte. I vækkelsestid, så ved de, de fortjener denne vrede. Og Guds vrede er det mest forfærdelige af alt. Man ved, at jeg har med Gud at gøre. Det er ikke noget, du skal flygte fra. Eller som en sagde det, noget du skal gå til psykolog med. Man ved, her har jeg med Gud at gøre. Det møder du jo faktisk også i skriften, salme 51, hvor David siger, se du har lyst til sandhed i det eneste af hjertet, og en bøn om, så lær mig da visdom i hjertets dyb. Og hvis man læser det ud af sin sammenhæng, så kan man lidt tænke på, ja Gud du må give mig visdom til hvordan jeg skal leve og sådan. Men ind i sammenhængen, der er der jo tale om, at erkende min misgærning, at jeg er undfanget i synd. Men man ved, at det er noget, du har lyst til. Den sandhed i det inderste af mit hjerte glæder Gud sig over. Du som tænker, det er forfærdeligt. Gud kan ikke have med mig at gøre. Du skal vide, du har fået med Gud at gøre. For den erkendelse af misgærning, og at du er født i synd, tager du ikke af dig selv. Og det er noget, han beder om, så lærer mig, da viser dem i hjertets dyb. Der får man jo også brug for at bede, rens mig fra synd med Isop, så jeg bliver ren. Du ved, Isops stengel, vi var ikke inde omkring det i første time, men det er jo det, man brugte til at tvætte blodet på dørstolper. Der har man med Gud at gøre, når man lærer sig selv at kende. Ved mig, det er ude med mig. Eller med Paulus ord, jeg elendige menneske. Det siges om Rosenius, at han var bange for, at vi skulle miste elendighedstonen som en grundklang i vores åndelige liv. Han vidste fra sig selv, at hjælpeløsheden hjalp ham ind i et inderligt forhold til Gud, hvor han var totalt afhængig af ham. Og i den stilling blev han en kristen. Der måtte han have alt for intet. Jeg tror, og nu har jeg brugt en del tid på det første her, og også den meste af tiden på det første punkt. For jeg tror, at her er der noget, vi trænger til. Ved Guds ånd, 
om at han må grave denne brønd fri på ny. At vi må erkende Guds hellighed. Vi er i en situation, hvor vi for mig at se, i alt fald i Danmark, vi er stille og roligt bort fra den erkendelse. Nu sang vi før, vi er i fremme i hjerte, og så sang vi i vers 5, højst elendig går jeg. Højst elendig er jeg, så synger vi på dansk. Vi er i Danmark ved at få en ny sangbog. Og det er et samarbejde sammen med Indre Mission og Evangelisk Luthersk Mission og Kristelig Forbund for Studerende. Og vi har kunnet følge med i, hvordan går det med de nye sange, og hvad er forslagene til de forskellige vers. Der har vi nu i generationer sunget højst elendig er jeg. Nu skal vi til at synge, sønnen mig besværer. Og da jeg læste det, så skrev jeg til Sangbogs udvalget. Sønnen er jo ikke kun besværlig for mig. Men man synes måske, jeg ved ikke hvorfor, men vi skal i hvert fald ikke synge om elendighed. Det gør mig ondt. For det er når jeg dybest ned i mørket, når jeg føler mig mest elendig som Paulus, at jeg får en hjælp i sådan en sang og kan sidde og synge, højst elendig er jeg. Og nogen vil sige, fri os fra den jammertone. Og jeg tænker, ja, sådan er det, når man ikke har med Gud at gøre. For der erkender man, højst i land, det er jeg. Men der bliver det jo desto større at kan sige, men i Kristus står jeg dog i helligt skrud. Et andet eksempel, det er fra den sang, vi skal synge bagefter. Af Per Nordsletten, hvor store Gud gør store under. Man har i arbejdet med en ny sangbog, også tænkt, at vi skal skære nogle vers væk. Sangen er for lang, og ved rigtig mange sange, tager man nogle vers væk. Ved 480 har man tænkt, at vi skal have skåret nogle vers væk. Og så har man taget vers 5. Så længe jeg er her på jorden, jeg plages daglig af min søn. Jeg fattig var at være vorten, ser mere og mere af hjertets døn. Væk med sådan vers. Det er elendighedstonen. Man tager væk. Nu er det her jo ikke et videnskabeligt undersøgelse af vores nye sangbog. Men jeg har dog noteret det flere steder. Og det gør mig ondt. For det der kendetegner vækkelsestid. Det er at man får med Gud at gøre. Hvor jeg rystes. Over min egen syndighed. Og jeg ved at det er Guds vrede over mit liv. Her er der brønde der er dækket til. Men, en ting er, hvad vi sådan generelt kan gøre af overvejelser i vores forening, i sambandet eller kirke. 
Det vigtigste spørgsmål det er, hvordan er det i dit og i mit liv? Der må jeg sige for min egen del, der må jeg igen og igen bede den her sang, vi ej fra mit hjerte. Det er en bøn, jeg ofte beder i forbindelse med min andagsstund. Vi ej fra mit hjerte, åndens dyrebar eller på dansk, armods fattigdoms smerte. En bøn om, at denne åndens smerte ikke må vige fra mit hjerte. Ja, jeg må bede om, vis mig mine brister. Mine sønner, det er en besønderlig bøn. Beder du virkelig så? Ja. Og jeg erkender, at jeg kan ikke tage det af mig selv. Jamen er du ikke forkynder? Jo. Men overfor den her virkelighed, der tager man det ikke af sig selv. Det er noget Guds ånd må føre mig ind i igen og igen. Så jeg står der, hvor jeg må nyde nådens Rigdom, dag for dag i mit liv. Så derfor vil jeg sige, bed sådan en bøn, også for din egen del. Eller med salmistens ord, salme 51, du må lære mig visdom i hjertets dyb, Gud. Så jeg ikke ender i selvretfærdighed og selvsikkerhed. Ja, det var det første, også det længste punkt her. Fire grundlæggende kendetegn. Det andet, de er Guds forsoning i Kristus, Jesus. Igen peger Lord Jones på, at i vækkelsestid, så er det netop disse grundsandheder til frelse, der bliver til fornyelse. For en her og for en der i Guds menighed. Det er som om, at det er sådan en forudberedende gerning fra Gud, at disse store og herlige grundsandheder til frelse går op for snart en, snart for en anden. Vækkelsestid er kendetegnet ved, at evangeliet om retfærdiggørelse er tro, Alene er blevet genopdaget, snart af en, snart af en anden. Og så peger han igen på kirkehistorien. Tag en Martin Luther, tag en John Wesley, John Whitefield, som ligesom er hans verden. Og vi kunne også nævne Rosenius, Lina Sandel, eller mange andre. Hvad var det, der kendetegnede den tid, de stod i? Jo, det var, at disse grundsandheder til frelse blev levende gjort for hjerterne. En genopdagelse af, at Gud erklærer mig for Jesu Kristi skyld retfærdig. Det var noget, der greb dem. Og det blev så stærkt for mig, da Lloyd-Jones slutter det her kapitel af. Med at sige, hvordan tænker du om Gud? Lad os begynde med os selv. Det er personligt. Det er det for os alle sammen. I vækkelsestider tager Gud fat i ukendte mænd, 
som ingen nogensinde har hørt om, ubetydelige medlemmer af Guds menighed. Og det er gennem disse mennesker, at han ofte har gjort sine mægtige gerninger. Hvem ved, det kan være en person, hvis navn man aldrig har hørt om, som kan blive Guds redskab for en vækkelse, som vi længes efter. Derfor beder jeg dig, indtrængende overvej disse ting. Er der nogle tegn på, at filistrene arbejder i dit liv og i dit hjerte? Hvis der er, så fjern det. Hvordan? Kom tilbage til fundamentet. Har filistrene været på spil? Så er dette med, at Gud har forsonet dig med sig i Kristus Jesus. Og erklærer dig retfærdig. Har filistrene været på spil og dækket til for dig? Så du siger, åh, det har jeg hørt før. Det er så selvfølgeligt. Det er så banalt. Så vil jeg sige til dig. Bliv ikke fortvivlet. Sig ikke til dig selv, det er også for dårligt. Gå til Gud med det. Og sig, Gud, åbn denne brønd for mig på ny. At jeg igen må kunne fryde mig over disse grundsandheder til frelse. Jeg har sådan brug for det. På et tidspunkt var der en af mine forbedere, der spurgte mig, er der noget, jeg særligt skal bede om for dig i den kommende tid? Og der har jeg lige læst det her. Og så siger jeg til hende, ja, bed om, at grundsandhederne til frelse må blive til fornyelse for mig. At disse kilder af filistrene, verdensånd, djævlen og min egen syndige natur, at det ikke må blive dækket til for mig. Det er ydmygende at skal bede om den forbøn, men var det godt. Og et sted, hvor vi havde om det her med vækkelse, kommer der en ældre dame hen til mig bagefter og siger, jeg beder om vækkelse, siger hun. Og så får jeg hun til. Og jeg beder om, at den må begynde med jer forkyndere. Så siger jeg til hende, tak skal du have. For vi har sådan brug for det. Jeg tror, det er noget, et element i den krise, vi står i. At felistrene dækker til for vores forkyndere. Og det her skal du ikke høre som om, det er også for dårligt. Og jeg hører, håber sådan, at du hører det som, som et lem på samme lame, så vi sammen vender vores ansigt mod himlens Gud, og beder om at sende noget over noget til os og vores forkyndere på ny. Et sted, vi var inde omkring det her med vækkelse, der øh, slutter mødelederen mødedag med at sige, han er også forkynder, og slutter mødedag med at sige, jeg skal ud og holde et møde, og jeg har fået emnet øh, nåden og korset. Og jeg tænkte, det var dog dejligt og centralt. Nåden og korset. Men så siger han til menigheden, i må bede for mig, for der har været filistre på spil. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Ja, du tror det måske ikke, du som ikke kender til forkynderopgaven. Kan det virkelig ske? 
Ja, det kan det. Og jeg håber sådan, at I vil være med til at omslutte jeres forkønner med mig en forbøn. Hør om en, hun sagde til mig. Der er en, der er til prædiker i vores forsamling. Og jeg synes ikke, jeg får noget ud af det. Men jeg har fået det sådan fra Gud, at nu skal jeg bede for ham. Og så gik hun ind i en bønskamp for ham. Og så kommer hun og siger på et tidspunkt, i dag fik jeg noget. Han har fået et møde med Gud. Og jeg tænkte, det er forunderligt. At der er nogen, der griber det an på den måde. Og ikke bare sætter sig tilbage og siger, det er også for dårligt det ene og det andet. Men erkender, jeg skal leve af det, jeg også møder igennem forkyndelsen. At denne brønd om forsoningen i Kristus, at den må blive åbnet op for os på ny, det har vi sådan brug for. Også ind i det eget liv. Hvordan er det i dit liv? Finder du din glæde i disse grundsandheder til frelse? Er det din daglige trøst imod synden, at Gud erklærer dig retfærdig for Kristi skyld? Er det igen og igen det, du vender tilbage til, at jeg har en forsonet Gud i Kristus Jesus? At der aldrig kan komme nogen søn i mit liv, som Gud kan anklage mig for, for han anklagede Kristus. Der kommer aldrig nogen søn i mit liv, og heller ikke i fremtiden, som Gud kan dømme mig for, for Kristus er dømt. Han har taget også konsekvensen. Nemlig Guds straf for mine sønner. Og hvilken frihed. At mit forhold til Gud. Er et forsonet forhold. Ved Jesu blod. Der har jeg fred med Gud. Og jeg fornemmer noget af det. I min sjæl. Men jeg fornemmer også at der er filistre der har dækket til for det. Og måske specielt for os, der er født og opvokset i kristen sammenhæng. Du kan vække os midt om natten og spørge, hvad handler kristendom om. Men alligevel kan feldistrene dække til, så vi siger, at det bliver så selvfølgeligt, så banalt. Det tredje punkt. Skille. Ja, det har vi jo brugt snart en hel formiddagstime på. Med at Gud skaber skille ved sin frelse. Du forstår. Exodus møder. Passer meget godt. Anmose bog. Bær netop med på noget af det, som kendetegner vækkelsesforkyndelsen. Og her har jeg et lidt længere citat af Jan Bygstad. Men jeg må nøjes med det, jeg har understreget her. Ved sit ord, ved sin ånd, undskyld, fornyelsestider. Vækkelsestider, fornyelsestider er kendetegnet ved, at Gud ved sit ord og ved sin ånd kommer den levende Gud og sætter et så klart og stærkt skille, at ingen kan tage fejl. Ingen kan misforstå det. Det kendetegner fornyelsestid, hvorimod forfaldstider er kendetegnet af, at lys og mørke blandes sammen, således at tåge og uklarhed får råde grunden. 
Israels frafald gennem hele den gammeltestamentlige historie bestod ikke i den blanke fornægtelse eller forkastelse af Israels Gud og hans ord. Men det bestod i, at man blandede troen på Herren med gods fra de omkringliggende folkeslags religioner. Man blandede tingene sammen. Man afviste ikke Gud, naturligvis. Men der blev sådan et miskmask. Der var ikke skille. Og I kan selv læse videre i bogen her. Overgivet til Herrens ord. Ved sit ord og ved sin ånd kommer Gud og sætter så klart og stærkt skille, at ingen kan tage fejl. Ingen kan misforstå det. Mens i forfaldstider, der udviskes skillet. Øhm, jeg skal nævne nogle eksempler på det her, hvor det for mig at se, hvor der for mig at se har været filistre på spil, der har dækket til for os, også ind i vækkelsesbevægelserne, således at vi ikke længere har syn for skillet. Eller rettere. Det er som om, at vores tænkning om skillet har flyttet sig. Hvor man tidligere var klar over, at der kan gå et skille ned igennem Guds forsamling. Du har beretning med de ti brudejomfruer. Fem var tåbelige og fem uforstandige. Der går et skille ned igennem den forsamling, der bekender troen på Kristus. Der er det som om, at vi i dag har fået en anden tænkning om skillet. Således at skillet er rykket ud til ydervægene. Skillet går ved ydervægene. Og det det handler om nu, det er at få folk indenfor. Og det er det vi sætter alt ind på. Og når folk er med, så er vi glade. Og det var der han sagde, det er endnu ikke halleluja, fordi folk er kommet med. Johannes han siger i 1. Johannes brev, hvor han taler om, at han vil føre folk ind i fællesskabet med Gud Fader og med hans søn Jesus Kristus. Og det taler vi om, det skriver vi, for at jeg skal have del i fællesskabet med ham. Og det er vores glæde. Hvor fuldkommende glæde, når folk kommer ind i det fællesskab. Jeg kan være bange for, at vi sætter glædens forventning for lavt. Ej, hvor er det dejligt, at de kommer med. Øhm, nogle af jer forældre, eller bedsteforældre kan sige, ej, hvor er det dejligt, at ungdommen kommer med. Jeg vil sige, nej. Nu sætter han på spidsen. Men jeg våger at sige nej. Det er ikke det, der gør vores glæde fuldkommen, at folk kommer med. Men at de kommer ind i fællesskabet, hvor de vandrer i lyset. Og priser sig særligt ved, at Jesus, Guds søns blod, renser for alt synd. Det gør vores glæde fuldkommen. Og ikke før. Så kan du sige, jamen hvis de skal komme til tro, skal de også høre, det er sandt, og komme med. Ja. Men gå nu efter den fuldkommende glæde. Det gør man i vækkelsestid. Der spejder man efter. 
om ungdommen er kommet igennem til tro. Og ikke kun om de er med. Det her, den her tænkning om at skillet er flyttet ud til ydervæggene. Det mødte jeg så stærkt på et tidspunkt, hvor jeg sidder og snakker med nogle unge. De har spurgt mig om at komme og sige lidt om det at have Jesus som frelser og som herre. Fordi de havde på fornemmelsen, at nogle af deres jævnaldrende ikke ville have Jesus som herre. Jesus som frelser naturligvis, det er vigtigt, men ikke som herre. Og så kommer spørgsmålet. Kan man godt have Jesus som frelser, uden at have ham som herre? Og der må jeg sige, har du ikke Jesus som herre, så har du ham ikke som frelser. Det hænger uløseligt sammen. Så kommer spørgsmålet. Vil det sige, at der kommer nogen på ungdomsmødet, som ikke er frelst? Vil det sige, at man kan komme til ungdomsmødet og ikke være frelst? Det spørgsmål, det var jeg rystet over. Ikke at han spurgte om det, men mere den situation, som spørgsmålet vidner om. Og jeg tænkte, har han ikke mødt det igennem forkyndelsen? At du ikke frelst ved at komme på ungdomsmødet? Og helt forundret, kan man komme til ungdomsmødet og ikke være frelst? Kan du ikke høre, at der er skældet ved næste generation ved at flytte ud til ydervæggen? Jeg kommer på ungdomsmødet. Jeg er med. Sådan er det ikke i vækkelsestid. Der går skillet igennem, ned igennem Guds forsamling. Men det er jo ikke ungdomsproblem. Jo, det er det også. Men det er vores. Og der tænker jeg, at vi tankemæssigt er ved at rykke os i forhold til det her med skillet. Og jeg mener, det ikke kun er i LMU. Men det kan også præge ind i voksenrækker i forhold til planlægning i menigheden, i forkyndelse, i lovsang. Også der mener jeg, at skillet er ved at flytte ud til ydervæggene. I forhold til planlægning, jeg nævnte det før fra Lloyd-Jones, at al fokusering handler nu på at få folk med, og så få stiller spørgsmålet, til os, som er indenfor væggene. Er du med? I sådan en tid, hvor at skillet er flyttet ud til ydervæggene, planlægger man og bruger man alle ressourcer på at få folk ind, og har mindre syn for, at vi som er her, skal komme igennem til tro, skal bevares i tro, og det skal vi også bruge ressourcer på. Det er som om, at det er blevet en selvfølge. Banalt. Vi er der med. Det kommer også til at præge forkyndelsen, når skillet stryger ud til yderbenene. Der taler man om, som om alle er frelst. Du kommer ind i en forkyndelse med mig en vi. Vi har det jo sådan, og vi er jo alle med. 
Det bliver en ufarlig forkyndelse. En ufarlig forkyndelse. Hvor synden ikke bliver omtalt som det den er. Som synd. Hvis følger er død. I stedet for er der begyndt at komme en forkyndelse af, at Gud udfordrer dig. Jeg ved ikke om I kender det her i Norge. At Gud udfordrer os i aften. Hvis du kan give mig en øh, lidt videre perspektiv over det ord, så, så må du hjælpe mig. Men jeg har det svært med det ord. Jeg kan ikke forstå, at man siger, Gud udfordrer. Gud udfordrer til det ene. Gud udfordrer til det andet. Jeg kan ikke forstå det. For for mig at se, udfordrer Gud ikke. Gud afslører. Gud dømmer. Og Gud rækker forløsningen i Kristus Jesus. Og så udfordrer Gud ikke. Men han opmuntrer. Han tilskynder. Han formaner mig til at leve det nye liv, jeg allerede har i Kristus. Han udfordrer mig Og jeg vil sige det sådan. Han udfordrer ikke mig. For jeg er død med Kristus. Jeg lever ikke mere selv. Så hvis der var nogen der skulle udfordres. Så skulle de udfordre Jesus. Og så kan du måske høre hvor galt det er. Gud udfordrer Jesus. Der er ikke mere at udfordre ham med, for han sagde, at det er fuldbragt. Der tænker jeg, der trænger vi til at vende tilbage til nogle af disse grundelementer her. Både om Guds hellighed, om evangeliet, men også om skillet. Forkyndelsen var afsløret. Mit hjertes vantro. Min selvretfærdighed. Forkyndelsen må føre skillet ind i mit liv. Og vise mig, der du på afvej, der vandrer du i selviskhed. I afgudstyrkelse. Forkyndelsen skal ikke udfordre mig. Man skal afsløre og dømme. Og også sætte fri i Kristus. Forkyndelsen må tage alt mit eget fra mig og give mig alt i Kristus. Eller med Paulus' ord. Forkyndelsen må gøre alt det til intet, som er noget i mit liv. For at intet kød skal rose sig over for Gud. Det må forkyndelsen. For at jeg i Kristus må have alt. At han må være visdom fra Gud både til retfærdighed, helligelse og forløsning. Og så nævnte jeg også, at det her med skillet, at det er rykket ud til ydervægene, det præger både vores planlægning, vores forkyndelse, og også nogle gange vores lovsang, og den må jeg lige nævne kort her. I Danmark i hvert fald har vi fået utrolig mange lovsangsband. Tidligere havde vi kor, nu hedder det lovsang. Og disse kor, lovsangsband, meget af det, som der synges om, det er tilbedelse til Guds ære. Og det er jo ikke forkert. 
Men der er altså sket noget. Vi har mistet noget af det, som man før sang om. Hvornår har du sidst hørt et kor stille sig op og synge? Udenfor eller indenfor? Hvor skal du stå en gang? Jeg ved ikke, om I kender den sang på norsk. Og jeg ved heller ikke, om man lige skal synge den sang i dag. Det kan vi jo så diskutere i det uendelige. Men sagen. Hvornår bærer lovsangsbandene med? På det, som Gud tidligere har brugt til at skabe vækkelse ind i Guds forsamling. Her tror jeg også, at du som er lovsangsleder, må bede Gud om, at han må åbne disse brønde for dig på ny, så du får syn for Guds hellighed, for løsning, men også det skille, som Guds ord sætter. Jeg har et citat her af, Ja, hvem er det er? Det er Hans Erik. Uden vækkelsesforkyndelse bliver en kristen tilfreds med sig selv. Det er vi ikke kaldet til. Det er Jesus, vi skal finde, hvor vi og glæde i. Ikke vores egen kristendom. I en vækkelsesfremmed menighed kan man klare sig med mindre og mindre forkyndelse. Man mener at have forstået budskabet. Prædiken opleves ikke som livets nærmende brød, men som noget, der ikke rigtig siger noget. Og man vil være på jagt efter nye og anderledes virkemidler. Og læg mærke til det her. Den skal vi lige have taget. Det her, det kan jeg også møde ind i mit eget liv. Samtidig så bliver man en menighed uden syndenød og frelsesfrød. Bliver vækkelsestonen ikke på ny ind af grundtonerne i forkyndelsen som helhed og ind i den enkeltes sjæl, jeg har fremhed og, og ind i den enkeltes sjæl, kan den dag komme, da dødsklokkerne ringer over os, uden at vi hører dem, fordi vi er blevet åndeligt døve. Og når jeg lige siger, at jeg fremhæver det her ind i den enkeltes sjæl, så er det fordi faren ved sådan foredrag, det er at vi nu sidder og tænker, tænk hvilken elendighed. Der er det så vigtigt for mig også at få understreget, hvordan er det i den enkeltes liv? For Guds ånd lov til igen og igen at vække mig op af søndesøvn. Så jeg igen takker Gud for den anledning til at komme hen, for eksempel på Lyngmo Bibelkamming en hel uge og lytte til Guds ord. Min sjæl har brug for det. Det kendetegner vækkelsestid. Det sidste punkt. Evigheden, det møder vi også i anden Mosebog. Vi er på vej til det lovede land. Og der læste jeg en artikel af Egil Sjostad, hvor han skriver om vækkelseslinjen. Vækkelseslinjen og evighedsalvoren hører sammen. Og i den artikel citerer han Visløf. Den forkyndelse, som har kontakt med evigheden, er aktuel for enhver tid. Den prædiken, som har kontakt med tiden, men ikke med evigheden. Den forkyndelse er fra evighedens synsvinkel aldrig aktuel. Evighedsalvoren må ind over for den over forkyndelsen. Også ind over den enkelte sjæl. At mit liv her på jorden er ikke det egentlige. Der kommer en dag, hvor Herren han kommer igen. Der skal jeg møde Gud enten til dom eller fortabelse. Til frelse eller salighed. 
Denne alvor møder vi overalt i Bibelen. Og denne evighedsalvor hører sammen med vækkelseslivet. Også i den enkeltes liv. Ja, det var fire punkter. Og nu vil jeg slutte af med en bøn. Det er en bøn, som en, jeg tror faktisk, det var en norsk missionær i Kina. De havde længe der på missionsstationen bedt, Herre send os vækkelsens ånd over vores land og folk her. Og sådan havde de bedt længe. Så er der en af de ældre missionærer, der siger, måske skulle vi få noget til her. Herre send os vækkelsens ånd over vores land og folk. Og lad ham til stadighed begynde i mit hjerte og i mit hjem. Det begyndte missionærflokken på. Og hvad skete? Jo, også der i kirkehistorien begyndte vækkelsen på missionsstationen. Kære venner, er de norske missionærer, I sender ud, ikke frelst, tænker jeg så. Jo, og alligevel har vi brug for vækkelsens, fornyelsens ånd. Og så spredte vækkelsen sig blandt de lokale kinesere. Det begynder i mit eget hjerte, igen og igen. Lad os slutte med at bede. Og her er det, vil vi også gøre til vores bøn. At du må sende os vækkelsens ånd over vores land og vores folk. Både her i Norge og i Danmark. Men samtidig så beder vi også om, at du må sende vækkelsens ånd igen og igen. Ind i mit liv. I mit hjem. Og jeg beder også om, at du særligt vil se noget til vores forkyndere. At du også til dem vil sende vækkelsens og fornyelsens ånd. At, de, at vi må få lov til at tale med ånd og med kraft fra det høje. Her vi er nød, men vi vender os til dig. Du som blev kød og tog bolig blandt os. Du som endnu ikke er kommet igen, fordi du endnu vil sjæles frelse. Herre forbarm dig over os. Amen. Ja, så er tiden gået. Godt og vel. Jeg synes, vi skulle øh, runde af her med at synge nummer 480. Og så skulle der jo egentlig have været tid til spørgsmål. Men jeg synes, vi skal respektere tidsrammen. Og sige, at øh, vi slutter af her med 480. Men er der nogen, der har nogle spørgsmål? Eller kommentarer? Så lad os tage det sådan heroppe foran. For sådan på frit hånd. Sådan tror jeg, vi må sige det. 480, og så siger vi tak for nu.